0: Wir lernen schon, wenn Menschen unter Druck kommen, Lösungen finden müssen und nicht Lösungen finden sollten, dann geht auch sehr viel weiter. Und das ist für mich die, die Lesson learned.
1: Und welche Lessons sonst noch gelernt wurden und vor welchen Herausforderungen Bildung heute steht, dazu spreche ich mit Martin Neubauer. Martin Neubauer ist der Institutsleiter des WIFI in Graz, war davor als Leiter Personal tätig, ist heute noch in der Lehre an der Alto Universität in Finnland und an der Fachhochschule Joanneum in Österreich tätig. Das heißt, jemand, der weiß, worum es geht, wenn wir über Bildung sprechen. Also freue dich auf das Gespräch. Herzlich willkommen zum Weiterbildungspodcast, dem Expertenpodcast für zeitgemäße Bildung und lebenslanges Lernen. Inspirationen, Know-How und Impulse für Bildungsverantwortliche in Weiterbildungsinstituten und internen Unternehmensakademien, die ihre Angebote noch erfolgreicher gestalten wollen. Ich bin Lothar Lackner und begleite dich durch diesen Podcast. Ja, Heute darf ich mit Martin Neubauer, Institutsleiter des Wifi Steiermark sprechen. Martin, vielen Dank, dass du heute zu Gast hier bist. Es ist meine Ehre und Freude. Danke dir, Lothar. Ähm, es sind ja jetzt sehr, sehr interessante Zeiten. Für Bildung. Wir sind im größten Digitalversuch, den wir uns vor einem Jahr noch gar nicht vorstellen konnten. Wir haben quasi ein Versuchslabor jetzt da draußen, wo wir in Echtzeit das reinbekommen an Rückmeldungen, das wirklich zählt. Martin, wie siehst du momentan die, die Situation als Institutsleiter? Wie
0: geht das Wifi mit dieser Zeit um? Vielleicht mhm. Es ist eine spannende Zeit, so wie du richtig sagst. Für uns ist diese Zeit eine Operation ähm, am offenen Herzen, ohne Narkose äh, und vielleicht auch teilweise ohne Masken, weil wir wirklich tagtäglich Neues lernen und tagtäglich reagieren müssen. Äh, das Gute, was ich jetzt so nach den ersten sechs Monaten des, der ganzen Corona-Pandemie wahrnehme, ist das, wie unglaublich flexibel Menschen reagieren können. Und das ist für mich die positive Konnotation des Ganzen. Das heißt, wir lernen schon, wenn Menschen unter Druck kommen, Lösungen finden müssen und nicht Lösungen finden sollten, dann geht auch sehr viel weiter. Und das ist für mich die, die Lesson Learned und indirekt auch der Konnex zu dem, was Bildung bedeutet. Das heißt, wir, wir lernen uns selbst Bildung an, wir bilden uns selbst weiter, weil wir Probleme lösen müssen was ja eigentlich die Grundintention von Bildung und Weiterbildung ist, Probleme zu lösen, beziehungsweise bessere Lösungen für etwas zu finden, was nicht so gut läuft, wie man sich es eigentlich wünscht. Das heißt, das ist das prinzipiell einmal positive Feedback, dass man sagen kann, wow, erstaunlich, wie Menschen in einer Drucksituation reagieren und das gut reagieren. Die Frage hingehend, was heißt für die Bildung insgesamt, es ist ein Katalysator einer Entwicklung, die unabgänglich und unabweichlich war. Dass wir zusehends und immer mehr digitale Kanäle benutzen müssen, um Wissen, Kompetenzen zu kommunizieren, zu transferieren, äh, weiterzugeben, das ist vollkommen klar. Nur die Geschwindigkeit war nicht klar. Das ist ungefähr so, wie wenn man von Kupferdraht auf Glasfaser umsteigt und das von einem Tag auf den anderen, wie mit dem Umschalten eines Schalters halt äh, darstellt. Und dementsprechend muss man auch die Situation handeln, weil ein Kupferdraht wird anders isoliert als ein Glasfaserdraht und dementsprechend muss auch die Infrastruktur passen. Und wenn eben dann die Frage dahin geht, was heißt für die Bildung? Natürlich, wir haben kompetente Trainer, aber auch da muss insgesamt die Kompetenz passen, dass man auf anderen Kanälen adäquat vermittelt. Und natürlich, wenn man schon bei Glasfaser und bei Kupferdraht sind, es muss die entsprechende Bandbreite auch gegeben sein. Bandbreite wirklich in diesem Sinn, dass man von A nach B oder von A nach zum Individuum schnell und ohne Unterbrechungen kommunizieren kann, weil die Digitalisierung bringt in der Bildung nur dann was, wenn es zwischen A und B keine Kurven gibt, keine Umwege, sondern den geraden, direkten Weg. Ich glaube, da war
1: es wirklich vor große Herausforderungen auch gestellt, weil andererseits Unternehmen, die mit ihren Mitarbeitern jetzt im Homeoffice kommunizieren müssten und ihre Infrastruktur dahingehend ausrichten, musste die ja gleich extrem skalieren, auf sehr, sehr viele Teilnehmer und sehr, sehr viele Trainer hin. Also
0: es war sicherlich eine herausfordernde Zeit. Ist es, war es, aber man muss es positiv sehen. Bildung ist ein Thema, das sehr, sehr positiv konnotiert ist. Es wird niemand in der Welt da draußen sagen, Bildung ist unnötig, Bildung bringt nichts. Da gibt es einen, einen Common Sense, wo man sagt, wer sich weiterbildet, wird im Zweifelsfall gescheiter oder weiß mehr. Jetzt sind wir somit in einer Disziplin da, wo die Menschen wollen. Menschen zum sich Bilden zwingen, wird im Zweifelsfall nichts bringen. Das ist eine Absitzen von Zeit, aber kein, kein, kein Entwicklungsprozess. Insofern haben wir eine positive Grundausgangssituation. Nur, wo, wo wir schon merken, dass, dass wir uns eben wirklich in, in einem Versuchsfeld befinden, ist eben, wie wird die Bildung angenommen. Das heißt, wir kämpfen mit so Themen wie Müdigkeit. Was ist, wenn nach einer Stunde, nach einer Dreiviertelstunde einfach der Kontakt mit dem Trainer, der jetzt nicht greifbar ist, schwieriger wird. Man schweift abgedanklich, vielleicht ist der Koffeinspiegel zu niedrig, keine Ahnung. Aber es ist einfach eine Müdigkeit, die einem befallen kann, wo man eben sagen muss, okay, da muss man dann entgegenwirken. Das heißt, diese Anforderungen, an die man vielleicht vor diesem massiven Schub, die man nicht so bewusst vor Augen hatten, die sind auf einmal da. Und das ist... Etwas, wo wir tagtäglich dazulernen, wo die Trainerinnen und Trainer tagtäglich dazulernen. Und das ist spannend, aber auch sehr dynamisch. Das heißt, wir lernen ja auch, dass es keine absoluten Antworten gibt. Und nachdem du gefragt hast, wie war die letzte Zeit? Vermutlich würde ich dir im April eine Antwort gegeben haben, als ich sie dir heute gebe. Weil du auch bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine sehr, sehr einen sehr starken Reifeprozess wahrnimmst. Das heißt, einerseits Widerstände werden abgebaut, Feedback wird proaktiver äh, angewendet, ähm, aber insgesamt auch die, die Funktionalitäten sind vielen Damen und Herren eigentlich intuitiv bekannter, wodurch der Anfang, der Einstieg viel, viel leichter wird. Das heißt, das Faszinierende an dieser digitalen Entwicklung ist eigentlich, äh, dass sie eine inhärente Dynamik hat, dass es keine Gerade ist, sondern eigentlich eine in Zeiten von Corona fast schon auch gleich eine exponentielle Kurve.
1: Einen sehr interessanten Aspekt finde ich dabei, dass es jetzt wirklich auch ein Voneinander Lernen ist, dass es nicht nur ist, da steht jemand vorne, ein Vortragender, ein Lehrender und dann wird davon gelernt, sondern dass diese neue Situation jetzt auch dazu führt, dass die Leute auch Feedback einholen müssen, weil es eine andere Art des Lehrens im, im, im Distance Learning ist, was ja auch dahingehend viel mehr Erfordernis bringt, interaktiv zu agieren, damit eben diese Ermüdung nicht so schnell einsetzt. Ähm, obwohl, schon klar, nachdem dem ja sehr viel äh, Distance macht, das Thema ist, von der Aufmerksamkeit her ganz anders zu wahren, ja. als,
0: als in Präsenz. Äh, richtig. Also ich, ich kann das wirklich auch teilen. Ähm, ich merke nur auch, dass wir durch unsere Formate halt auch an Formaten festhalten. So, wenn wir den Klassenraum vor uns haben, wenn wir, uns sich wenn, wir, wenn wir ihn uns visualisieren, sehen wir einen Raum, wo einer vorne steht und dann sehen wir dahinter Bänke. Und allein diese Infrastruktur bedingt auch ein gewisses Kommunikationsverhalten. Und dieses Kommunikationsverhalten ist im digitalen Kontext abgeschafft. Du kannst dich als Vortragender nicht erhöhen. Du kannst nicht Stehen, während die anderen sitzen und damit automatisch ein Autoritätsverhältnis aufbauen, das vielleicht unterschwellig nur da ist, aber definitiv so ankommt. Und auf einmal sind alle gleich. Die einzige Macht, die der Vortragende noch hat, ist vielleicht, dass er einen Sprecher freischalten kann. Aber das ist jetzt auch nicht mehr der Wahnsinnseinfluss, den man hat. Und dadurch ergibt sich diese, diese Gleichheit von selbst. Und dementsprechend äh, ist es für einen Trainer natürlich Fluch und Segen, weil er eben viel klarer kommunizieren muss, dass er kompetent ist, aber sich auch gleichzeitig zurücknehmen muss, weil sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einfach stärker einbringen müssen. Digitale Kommunikation heißt nicht, A, kommuniziert an 100.000 Leute und das war's, sondern es ist eben dieser multidirektionale Weg, der einerseits zum Vortragenden zurückgeht oder aber auch in einer Gruppe zu einem anderen Teilnehmer geht. Also diese sich vernetzende Kommunikation ist, ist, der, ist der digitalen Bildung einfach, das ist, ein, ist, ist, ist Naturgegeben. Und darauf muss man sich als Vortragender einstellen. Äh, darf jetzt sehr, vielleicht auch ein bisschen flapsig gesagt, nicht beleidigt sein, wenn man nicht mehr als, als Superstar eben überhöht wird, sondern eben stärker in diese, auch schon oft kommunizierte Rolle des Coaches hineinrutscht. Wobei äh, ein Coach nur dann gut ist, wenn er auch wirklich ein sehr umfassendes Wissen hat. Also Coach im Sinne von Aufgabenverteiler ist für einen Trainer in der Erwachsenenbildung schon zu wenig. Also die, die Kompetenzen, die fachliche Kompetenz muss da sein. Nur zu sagen, du schaust dir ja das an und machst das und schreibst einen Abstract dazu, tendenziell schlechter Weg, nicht gut. Ja, jetzt gibt immer noch so die, die Geschichten von, von Universitäten, wo ähm,
1: erfahrene Professoren die Folien aus den 90er-Jahren noch verwenden, die sich nicht viel verändert haben. Ähm, Fachhochschulen, äh, wo immer noch sehr stark der Vortragscharakter vorherrscht in der, in der Distance Learning. Also hier gibt es natürlich auch ein extremes Aufholpotenzial für die Trainer. Ähm, und was ich schon auch bemerke ist, und das insofern ist es ja eine wichtige Rolle für mich, äh, die die Bildung hier spielt, die Teilnehmer werden auch digital fitter. Absolut. Das ist so der Wegbereiter überhaupt, dass, dass die Gesellschaft, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dahingestellt, aber digital besser aufgestellt wird, weil sie es einfach müssen, weil einfach die Notwendigkeit da
0: dafür da ist. Also die Diskussion gut oder schlecht ist eine müßige Diskussion, weil dann bin ich immer in dem Thema, Nikotin ist schlecht, Alkohol ist schlecht, vielleicht ist zu viel Fleisch auch schlecht, trotzdem rauchen, trinken und essen die Menschen Fleisch. Also ja, gut und schlecht ist, die Diskussion bringt uns nichts. Ich kann nur mit, mit Fakten arbeiten und Fakt ist, die Digitalisierung und digitale Komponenten sind da und werden verwendet. Und ob ich das gut oder schlecht finde, ist nicht einmal egal, es geht eher darum, Möglichkeiten zu nutzen, die da sind. Also da, da muss man ein bisschen, denke ich, pragmatischer sein. Ich weiß, wir neigen dazu, dass wir Dinge schubladisieren oder in Schubladen tun, um sie entsprechend eine gewisse Deutungshoheit zu haben. Bringt uns im Bereich der Digitalisierung einfach gar nichts. Und noch einmal, du merkst, wie schnell Menschen reagieren können, wenn sie reagieren müssen. Das ist ein direkter, kausaler Zusammenhang. Die Menschen reagieren anders, wenn sie reagieren können. Das ist der Konjunktiv. Und da sind wir in der Erwachsenenbildung als WIFE natürlich stark gefordert, weil die sehr einfache Antwort ist die, wenn wir nicht adäquat unsere Möglichkeiten nutzen, um die Kundenbedürfnisse zu befriedigen, ist die Antwort darauf, es bucht bei uns keiner einen Kurs. Und wenn bei uns einer einen Kurs nicht mehr bucht und das viele sind, ist das Haus nicht zu bespielen, ist das wie viel leer? Und das ist für uns definitiv kein Ansatz. Also der Ansatz muss ja eher der sein, noch mehr Kunden zu kriegen, noch mehr Interessierte zu finden, die sagen, sie wollen sich weiterbilden, wo man sagen kann, auch wenn du dich vielleicht bisher gesträubt hast, ins Wifi zu kommen, vielleicht keine Zeit hattest, vielleicht keine Lust hattest, durch die Stadt zu fahren oder, oder in, eine, in, ein, in, ein, in eine Regionalstelle im Land zu fahren, ähm, okay, jetzt kannst du es von zu Hause aus machen, nutzt die Möglichkeit. Es ist eine Variante mehr, äh, um, um gescheitert zu werden. Und genau so ist, glaube ich, der, der, der Lösungszugang. Und er bedingt nur dass man nicht alles vom Teilnehmer und von der Teilnehmerin erwarten darf, sondern bedingt eben auch, dass wir vom, Teilnehm-, vom Teilnehmer, vom Vortragenden und von der Vortragenden mehr erwarten müssen. Weil wir aus einer klassischen Pädagogik kommen, so wie du es jetzt zu Beginn geschildert hast, diese Antwortszenarien funktionieren in der digitalen Welt nicht mehr. Ich kann meine Folien rausziehen, das ist sicher möglich, nur werden sie nicht mehr dieselbe Aufmerksamkeit bekommen, die sie vielleicht in einem großen Auditorium bekommen, da muss ich mir andere Varianten einfallen lassen. Das ist, das ist ganz klar. Und noch einmal, lasse ich mir diese Varianten nicht einfallen, äh, werden zu mir immer weniger Leute kommen und schlussendlich wird es jemand anderen geben, der das besser macht, zielführender macht und vielleicht auch noch günstiger macht und dann gibt es wenig Kriterien, warum man sagen kann, komm ans Wifi und dort machen wir dich zukunftsfit. Also da musst dich an die Realität anpassen und im Idealfall der Realität noch ein kleines bisschen voraus sein, weil äh, die Entwicklungen, die auf uns zukommen, sind im Zweifelsfall groß.
1: Es gibt halt immer in der letzten Zeit dieses Thema, dass man gesagt hat, na,
0: du darfst nicht Problem verwenden
1: als Wort, du musst Herausforderung sagen. Und da haben wir den schönen Vergleich gehört, naja, wenn du in deinem Wohnzimmer sitzt und siehst, dass deine Tapeten runterkommen äh, und sagst, da muss jetzt neue rauf, dann hast du eine Herausforderung. Und wenn du im Wohnzimmer sitzt und siehst, wie aus deiner Küche gerade Rauch aufsteigt, weil die gerade abfackelt, dann hast du ein Problem. Wo, wo, wo reagierst du schneller? Und wir sind jetzt in diesem Problemthema auch drinnen, dass wir wissen, wir müssen. Und wir sehen es auch bei den, bei den Lernenden, bei dem Stimmungsbarometer oder Bildungsbarometer, mhm. äh, das im Februar äh, jetzt dann durchgeführt worden ist, wo, die, wo der erste Lockdown war. Das sieht man schon, dass diese Assoziationen zum lebenslangen Lernen, wo du vorher schon gesagt hast, ja, die sind positiv besetzt, dass die seit äh, September, Oktober 2015 stark gestiegen sind dieses Offensein, Interesse sein für Neues, hast ja, man merkt, also,
0: es ist angekommen, es ist ein anderer Zugang auch dazu. Klarerweise, aber du musst, denke ich, hier auch die Gesamtsituation betrachten. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gab es nie so viele Arbeitslose mehr. Da kommen sehr, sehr viele Menschen dazu, die in Kurzarbeit sind, das heißt, die auch nur eine beschränkte Zeit in ihren Unternehmen sind und in diesen Köpfen spielt sich ja sehr viel ab. Man darf nicht davon ausgehen, und ich gehe definitiv nicht davon aus, dass jemand, der in Kurzarbeit ist oder seinen Job aufgrund Corona verloren hat, jetzt glücklich zu Hause sitzt, die Füße auf den Tisch legt und sagt, Hurra, ich habe jetzt dann äh, bezahlten Urlaub. Ich glaube, dass sich in den Köpfen da sehr viel abspielt im Sinne von, wohin entwickelt sich die Welt in den nächsten zehn Jahren, wohin geht es in den nächsten vielleicht auch sogar 20 Jahren, äh, Viele Menschen stehen jetzt sicher vor der Frage und, und fragen sich, mit dem, was ich gelernt habe, wo sie auf einmal so viel tut, und jetzt möge es hoffentlich eine Impfung geben gegen Corona, äh, aber bin ich dann noch einsatzfähig? Bin ich überhaupt noch so einsetzbar, dass das Unternehmen sagt, den oder die will ich haben, weil die bringt das Unternehmen weiter, oder muss sie was an mir tun? Und insofern sehe ich auch diesen, diesen positiven Zulauf zur Bildung, weil einfach das ja auch ein, ein Beschleuniger war von Reflexionsprozessen, dass man sagt, hoppala, da muss ich was machen, sonst kriege ich ein Problem. Und ich hoffe auch in gewisser Weise, dass wäre eine meiner, meiner Wünsche, wo ich gespannt werde oder gespannt bin, ob es in die Richtung geht, dass auch die Menschen, die jetzt tendenziell in der Erwachsenenbildung nicht mehr so stark vorkommen, das heißt die über 50-Jährigen, die meistens sagen, ich habe eh eine gute Basisausbildung und mich weitergebildet. Mit dem komme ich bis zum 65er durch. Auf gut steilisch, das sieht sich aus. Aber ich glaube und wünsche mir und hoffe, dass gerade bei dieser Zielgruppe jetzt auch ein, ein Nachdenkprozess im Ansatz, wo man sagt, 15 Jahre sind eigentlich eine lange Zeit, wenn man sieht, was ich innerhalb eines halben Jahres, wenn wir jetzt von März bis November rechnen, eigentlich tun kann. Und das wäre eine wunderschöne Entwicklung, weil, noch einmal, nur wenn jemand einen Fünfer vor dem, vor, beim Alter hat, heißt es das nicht, dass sein Hirn de facto schwächer ist, es heißt nur, dass er eher erfahrungsbasiert sich weiterbildet, weil er einfach viel mehr Vergleichsmöglichkeiten hat, als er zum Beispiel ein zehnjähriges Kind hat, für das sehr vieles, was er präsentiert bekommt, schlicht und ergreifend neu ist und es nicht so viele Vergleichsparameter gibt und Dementsprechend bin ich auch sehr, sehr gespannt, was das auch für die, für die digitale Didaktik heißt, weil ich schon der Meinung bin, dass, was, dass man hier auch das Erfahrungsalter mit einbinden sollte, um die, um die Damen und Herren da abzuholen, wo sie sind. Und es ist nicht die technische Kompetenz, das möchte ich auch sagen. Weil das Drücken von oder Einschalten von, von, von Kameras und Co, die Menschen sind hochintelligent, und das beweisen sie jeden Tag, indem sie zeigen, wie sie ein Handy ausreizen und was man damit machen kann. Also ich glaube, es ist eher eine Frage des Wollens. In der Corona-Erst-Lockdown war das Schlimmste, was ich gehabt habe, 17
1: Minuten, bis alle ähm, im, im, im Raum waren für, mhm. eine, für eine Schulung. Und jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht der Letzte bin genau. und ich bin sehr, sehr pünktlich bei meinen, ja. bei meinen Sachen. Also man merkt wirklich, wie, wie, wie der
0: Zugelernt ist. Also Disziplin, Disziplin vielleicht nicht, aber vielleicht ist es eine kleine Art von offensichtlich Respekt, Backt, jemanden online warten zu lassen. Vielleicht ist es das sowas, dass man jemanden nicht in einer toten Leitung quasi hängen lässt. Es ist eine spannende Entwicklung, es geht mir auch so, ich bin mittlerweile oft auch schon so, dass ich sage, ich habe eine analoge Uhr auf der Hand oder ein Handy, ab und zu schaue ich auf beide, weil ich mir denke, ich darf es mir nicht leisten, jetzt da zwei Minuten zu spät zu kommen, weil einfach, so wie du es auch beschrieben hast, es ist ein ganz anderes, ungutes Gefühl, Verspätet in einer eine Videokonferenz zu, einzusteigen, als wenn man oft dann an eine Tür klopft und sagt: Tut leid, äh, keine Ahnung, voriges Gespräch hat länger gedauert oder, oder ich bin im Stau gestanden, irgend sowas. Aber das ist, diese, diese billigen Entschuldigungen, sag funktionieren weg. nicht mehr. Ja,
1: und, und ich glaube, es ist extrem peinlich, weil das haben wir jetzt auch in den letzten Monaten gelernt: nur weil es bei der letzten Videokonferenz funktioniert hat, heißt nicht, dass die Technik jetzt auch funktioniert. Also lieber vorchecken als nachher seinen äh, digitalen Defizite da kundzutun.
0: Absolut richtig. Also das, das, das lernt man, glaube ich, oder das macht man sich als, als Vortragender sehr schnell zu eigen, dass man nicht sagt, okay, es ist alles da, sondern man geht noch einen Schritt weiter und sagt, es muss auch alles funktionieren. Mhm. Also dieser Pre-Check ist, ist, ist substanziell. Und was ich nun merke in der Kommunikation, ist eben, ähm, dass es eben unterschiedliche Wahrnehmungen gibt. Weil gerade wir als Wifi merken das, dass wir natürlich auch Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben, die jetzt eben an der Kupferleitung hängen und nicht in der Glasfaserleitung hängen. Und oft zum Beispiel hören wir dann immer, die Verbindung ist so langsam. Aber das kann natürlich auch aus, aufgrund der individuellen Situation kommen, wo die Anbindung leider Gottes nicht so schlecht ist. Und das sind so Dinge, wo man sagt, schaut, dass, dass wir da noch nicht weiter sind, weil vor... Bleiben wir bei, bei zehn Jahren, hat man vielleicht noch akzeptiert, wenn eine Sanduhr war, die einen Prozess angekündigt hat, der, der im, im Umsetzen begriffen ist, wenn heute eine Sanduhr auftaucht, drückst du den Ausschaltknopf, weil das einfach Warten in der digitalen Welt genau gar nicht geht, also das muss im, im Mikrobereich sein und dementsprechend sehe ich das schon auch als Herausforderung für viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die halt nicht die perfekte Anbindung haben und schlicht und ergreifend deswegen auf der Strecke bleiben könnten, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, aktiv mitzumachen. Und dafür gibt es leider auch keine unmittelbare Lösung, weil die Lösung, die da heißt, heißt Löcher graben, Kabel verlegen und ja. gut anbinden. Und das wissen wir, ist ein wahrscheinlich Jahrzehnte-Projekt. Das macht man nicht innerhalb von einem drei, drei, vier Monaten, aber da haben wir echt noch viel Bedarf.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz zurückzukommen ja. zu den Leuten mit Fünfer davor. Ja. In diesem Wissensparameter steht das richtig drinnen. 24 Prozent der Österreicher sind damit sehr zufrieden, wie sie allgemein Wissen aufgebaut haben. Mhm. Aber 63 Prozent, der wesentlich höhere Teil, ist... Um, nur einigermaßen zufrieden. Das hat sich jetzt ein bisschen gebessert auf, oder verschlechtert auf 60.
0: Mhm.
1: Um, das zeigt für mich auch also in etwa die, diese Richtung auf. Ja, wir, haben, wir, wir waren in einer extremen Komfortzone ja. uh, in den letzten Jahren drinnen. Uns ist es sehr, sehr gut gegangen. Okay. Uh, wir haben in Wahrheit nicht so viel tun müssen, damit das Ganze äh, sich, sich verlängert. Und jetzt geht es plötzlich, ähm, nein, wir müssen doch was tun. Äh, da geht es dann auch ein Stück weit Richtung andere Formate. Und mhm. jetzt wird es dann halt auch herausfordernd, wie wie, wie wie biete ich das Ganze an? Weil wir wissen, acht Stunden am Stück Präsenz okay, digital, oh, ja. das ist schon 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 herausfordernd. Das stellt natürlich auch äh, Institute ganz vor neue Themen. Ja. weil da, da ist ja auch dieses... dieses ähm, ja, diese Formate haben sich etabliert, es mhm. laufen sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, und jetzt plötzlich ähm, wird da nicht nur der Terminkalender von einem, von einem Teilnehmer umgestellt, sondern ja. der Terminkalender von einer ganzen Organisation.
0: hast natürlich recht. Also das ist, deswegen meinte ich auch, ähm, Digitalisierung bedingt für die gesamten Prozesse eine, eine, eine Veränderung. Das heißt, man kann oder der, die Annahme wäre wahrscheinlich nicht, zu 100 passend, wenn man sagt, okay, ich mache meine Seminare, meine Lehrgänge über synchrone, asynchrone Möglichkeiten und es passt schon. Das bedingt natürlich in der gesamten Unternehmung eine Umstellung. Es fängt an bei der Anmeldung zu einem Seminar und geht über die Zahlung bis zur Nachbetreuung und in der Abwicklung. Also wirklich die gesamte Prozesskette verändert sich oder hat sich binnen kürzester Zeit verändert. Und, und das ist natürlich extrem, wirklich extrem herausfordernd. Aber das Interessante ist, es ist kein, keine kurzfristige Entwicklung. Das heißt, alles, was wir jetzt machen, das bleibt. Das sind einfach Themen, die wir, auf die wir als Unternehmen reagieren müssen und eben das Wichtige ist, dass wir ins Agieren kommen, weil äh, es entstehen Formate, die hätten wir wahrscheinlich an diesem Tisch vor einem Jahr nicht für möglich gehalten. Hättest du mich gefragt, äh, warum denkst du nicht über hybride Varianten nach, wo ein Teil zu Hause sitzt, ein Teil äh, vor Ort sitzt, hätte ich gesagt, lieber Lothar, ich höre dir gern zu, red weiter, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktionieren wird. Innerhalb kürzester Zeit hat sich eine solche Variante als praktikabel erwiesen. Es gibt Menschen, die ihm sagen, ich möchte gern äh, den sozialen Kontext mit ein paar äh, Kolleginnen und Kollegen teilen und möchte vor Ort kommen. Ähm, es gibt Damen und Herren, die sagen, es freut mir einfach nicht. Ich möchte gern von zu Hause aus machen und... Jetzt auf einmal haben wir auch Lösungen dafür. Und das ist natürlich faszinierend. Aber, und das merkt man auch, diese Dinge entstehen. Und die Kunst liegt eigentlich darin zu sagen, ist das was, was umsetzbar ist, ist es auch zielführend, oder wie so oft gerade beim Thema Blended Learning, E-Learning, oder oh, ist es nur ein Gadget, wo man sagt, cool, das, macht, das schaut gut aus. Also eben diese Sinnfrage zu stellen, bringt es was? Und bringt es, was heißt für mich immer, lernen, sind die Leute gescheiter worden? Mhm. Können sie jetzt mhm. was? Und auf das hin muss man eben auch die, die Methoden abchecken, weil du kannst natürlich mit einem, mit einem Tastenklick eine Breakout-Session schaffen, wo sich innerhalb einer Gruppe von mir aus fünf, sechs Leute nachher in einem extra Raum äh, zusammenschließen. Aber natürlich musst du dann auch als Vortragender, als, Tra als Trainer, das mit Monitoren und schauen, arbeiten die wirklich oder sagen die, jetzt setzen wir uns einmal zusammen und schauen wir mal, was wir machen könnten. Also, man muss natürlich auch diese Möglichkeit so nutzen, dass, man, dass die Ergebnisse passen. Und ich denke, das ist sowohl für Trainerinnen und Trainer als auch für, für Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine ganz, ganz massive Herausforderung, weil die intrinsische Motivation, wahrscheinlich stärker ausgeprägt sein muss. ist meine Vermutung, die ich jetzt nicht mit Zahlen und Fakten belegen kann. Aber ohne eine gute intrinsische Motivation, glaube ich, wird äh, die, die Kompetenzaneignung über digitale Kanäle schwieriger sein, als du sie wahrscheinlich mit einem gewissen Druck im Präsenztraining rüberbringst. Vermute ich. Aber es wäre auch da interessant, wie das äh, von erfahrener Trainerseite gespiegelt wird. Das Zentrum für soziale Innovation hat jetzt gerade aktuell eine Studie dazu
1: auch rausgegeben, wo genau das, was du ansprichst, ich ja. habe die Zahlen jetzt nicht schnell vor mir, ich sehe es da so im, im, im Netz, was genau um das geht, dass die intrinsische Motivation wesentlich höher sein muss, ja. damit die Leute was, 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 was machen. Ähm, und ähm, ich denke auch, dass wir jetzt wegkommen von diesem entweder oder zu dem sowohl als auch. Ja. Und das ist ein großer Bruch, der in Mainz setzt, der der Menschen auch, auch, auch stattfinden muss. Und diese Auseinandersetzung, die halt vor allem auch Erfahrene, die halt ihre Trainer, sage ich jetzt mal, die die einfach über Jahrzehnte vielleicht jetzt schon gesammelt haben, wie geht's gut, wie kann man Gruppen gut steuern, wie kann man deren Erfolg unter Anführungszeichen, zumindest ein Stück weit kontrollierbar machen, mhm. was sie jetzt auf ein komplett neues Erlebnis einlassen müssen, weil ich arbeite auch ja mit, mit Leuten zusammen, die sagen, wenn ich keinen Menschen sehen muss, ist das super. Mhm. Ja, und die anderen sagen, ich kann nur lernen, wenn ich diesen sozialen äh, Konex habe. Es ist sowohl als auch, und das, die Herausforderungen an die Trainer steigen definitiv in dieser, in
0: dieser Zeit. Also vielleicht aus, was du auch als Trainer, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir ist es so, wenn ich in einem Präsenztraining mache, ich mache beides. Ich habe Heuer eine Lehrveranstaltung auf einer Hochschule gehalten, da war ich im kompletten Online-Modus und die habe ich auch im, im kompletten Präsenzmodus schon gemacht. Und es gibt Augenblicke, wo du in den Augen deiner Zuhörer siehst, sie haben es begriffen. Dieses Feeling, wo du merkst, okay, jetzt merke ich, dass die Ohren offen sind, die Windungen bis zum Hirn gut durchgespült sind, jetzt nehmen sie was auf. Das ist oft nur ein Fenster von fünf Minuten. Aber da merkt man, da, da, da werden die Gehirnganglien aktiviert. Dieses Feeling, das ist ein reines Gefühl, es ist wirklich in der Bauchgegend angesiedelt, ist natürlich online viel schwerer zu spüren. Und ich persönlich habe mir genau damit schwer getan. Merke aber eben auch, und, und das ist das, was, wo man sagt, das ist dieser Switch, wo man sagt, Dinge, die in einem Präsenz, Modell funktionieren, können in einem Digitalmodell einfach gar nicht funktionieren. Und deswegen wäre es zum Beispiel in einem reinen Präsenz-Setting, wenn du hier äh, Wissensüberprüfungen, Kompetenzchecks machst, sehr schnell anzipfend, können auch eine, einen Bruch in der, im, im Narrativ, im Erzählen äh, produzieren. In, einer digitalisierten Online, in einem digitalisierten Online-Setting ist es wiederum ganz was anderes. Da gibt es eine viel positivere Aufnahme. Man sagt, man, okay, habe ich das jetzt begriffen, weil, jetzt habe ich gerade vorher nicht aufpasst, aber jetzt schaue ich mir das vielleicht nochmal an, stimmt, eigentlich, da hätte ich nochmal zurückschauen können oder das, wenn ein Vortragender jetzt synchron vorträgt, das Ganze vielleicht noch aufgezeichnet ist, das Video schaue ich mir noch einmal an, was der da gesagt hat, da war was. Und auf einmal ergeben sich innerhalb oder in beiden Szenarien Dinge, die im anderen nicht möglich sind. Und das finde ich spannend. Also zu sagen eben dieses Feeling, okay, jetzt habe ich die Meute, jetzt habe ich meine, meine Damen und Herren gefangen, was halt online einfach schwieriger ist, was, was, was definitiv ein, ein Vorteil der Präsenz, in meiner Wahrnehmung der Präsenzwelt ist, aber auf der anderen Seite dieses kleine, permanente sich raufarbeiten, weiterarbeiten, hat natürlich auch, viel, viel mehr Möglichkeiten, den eigenen Erfolg zu sehen. Und daraus generiert man dann wieder, als man sagt, motivierend. Weil was motiviert dich mehr als Erfolg, wenn du was geschafft hast, wo du siehst, boah, eigentlich lässig, was ich in der letzten halben Stunde zusammengebracht habe. Und da merkt man, wie unterschiedlich die Welten sind. Und ich glaube, man sollte nicht den Fehler machen und annehmen, was online funktioniert, muss auch im, im Präsenzmodus eins zu eins funzen. Sondern, äh, und vice versa, und das sind einfach diese spannenden Geschichten, wo wir nicht nur auf Literatur oder auf andere Quellen referenzieren können, sondern wo wir wirklich in einem Versuchsstadium sind, wo wir eigentlich das machen, wo wir Menschen ja auch sehr gut sind, ausprobieren. Und in dem Fall ausprobieren ohne Anleitung. Also das ist nur ein bisschen komplexer als Ikea-Caster, leider Gottes. Ja, wir sind in den Themen drin, die Sachen
1: auszuprobieren. Ja. Ich kann das sehr also gut nachvollziehen auch, so auf der Uni 25 Studenten Distance Learning. Das ist in, in, einem, in einem Lehrsaal sind 25 Leute extrem cool zu überblicken. Ja. In, einem, in, einem, in einem Meeting virtuell wird es ja echt herausfordernd, in den Gesichtern zu lesen, wen habe ich noch, wen habe ich nicht. Ja. Ähm, ist eine ganz, ganz andere Heranfor Anforderung, logischerweise auch an die, an die, an die Trainierenden. Ja. Ähm, Formate war jetzt irgendwie so das Thema jetzt als Institut. Äh, Wie viel ist ja draußen in Unternehmungen mhm. äh, tätig, wo mit Personalistinnen und Personalisten äh, äh, Themen, da ist ja auch äh, das Thema noch immer stark da, dahingehend gegliedert. Ich habe meine Präsenztage, wo, wo abgeleistet wird. Mhm. Äh, ich habe irgendwie so das Gefühl, da draußen ist jetzt auch sehr, sehr viel äh, Neues ausprobieren und, und, und schon
0: langsam öffnen. Wie gesagt, es ist eine. Es gibt Entwicklungen, vor denen kann ich mich schlicht und ergreifend nicht verschließen. Und ich halte Personalistinnen und Personalisten für wirklich Menschen, die ein gutes Gefühl haben, was kommen wird, die aber gleichzeitig auch ein gutes Auge dafür haben, was die, was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter brauchen. Und wenn wir jetzt einen Industriebetrieb nehmen, wo sehr viel im Grund, in der Grundlagenarbeit gemacht wird, also ich meine jetzt wirklich Schulungen mit Tools, also mit Werkzeugen oder Ähnliches, da war einfach es gelernt, das über Präsenz zu machen. Und das Tolle war, es funktioniert ja auch sehr gut. Und ich verstehe jeden Personalisten, der sagt, never change a running system. Es funktioniert, die Menschen sind zufrieden. nett wenn du damit am Vorschlag kommst, wie man das digitalisieren kann, aber noch einmal gut steirisch, zah also was, was, was bringt es mir, was habe ich davon, warum soll ich mir, warum soll ich mir das antun? Äh, auf einmal ist es aber so, dass, jetzt nehmen wir wirklich die Kurzarbeit, Mitarbeiter vielleicht nur mehr 10 Prozent ihrer gesamten Arbeitszeit in der Unternehmung sind, sprich der ist vier Stunden in der Woche da, wenn 40 Stunden die Arbeitswoche äh, umfasst, nichtsdestotrotz, sein Bildungsbedarf ist da und natürlich, Personalisten sind wirklich äh, vernunftbegabte und gescheite Menschen, die jetzt sagen, okay, wenn sie nicht da sind, kommt die Bildung halt zu ihnen. Dann muss man sie dort abholen, geografisch, wo sie sind. Und wenn sie im Homeoffice sind, so viele Trainer habe ich nicht, dass ich zu jedem nach Hause einen Trainer schicken kann. Da gibt es halt nur den digitalen Kanal. Das ist einfach so. Und der gute Personalist weiß einfach, dass er gewisse Dinge zu akzeptieren hat. Das ist, kein, das ist jetzt keine Religionsfrage mehr im Sinne von, mache ich digital, mache ich nur Präsenz, die Frage stellt sich einfach nicht mehr. Die Frage darf man sich nicht mehr stellen. Die Frage ist eher die, wie kann ich, und das ist jetzt für uns auch als Wifi immer ein Thema, wie kann ich alle Möglichkeiten, die notwendig sind, bereitstellen, unter der Prämisse, dass die Kosten nicht ins Unermessliche wachsen. Weil man darf nicht vergessen, wenn ich einen zweiten Kanal mache oder... Wenn ich äh, eine neue Straße baue, irgendwer muss den Asphalt zahlen, irgendwer muss, muss, muss vielleicht einen Tunnel graben. Das heißt, ich bin automatisch auch auf der rein bekonieren Ebene mit, mit Themen konfrontiert, wo ich sage, verdammt, für die brauche ich eine Lösung. Und die Lösung ist wahrscheinlich nicht die, dass ich sage, die Kurse bei uns werden ab sofort von den Kosten her verdoppelt, weil wir haben auch die doppelten Möglichkeiten äh, mit das Wissen sich anzueignen. Das wird im Zweifelsfall nicht angenommen werden. Und das sind natürlich Herausforderungen, weil Trainer natürlich zu Recht sagen, schau, das ist ein cooles Tool, das ist ein cooles Device, lass mich doch damit arbeiten. Und man ab und zu dann vor der Situation ist und sagt, kann man sich das, will man sich das leisten, ist es drinnen. Weil noch einmal, als, als Wifi sind wir ein kaufmännisch geführter Betrieb und es geht um, diesen, um diese Abstimmung zwischen was ist ein Kurs wert? Das heißt, was kann man einem Kunden mit Fug und Recht sagen, schau, dein Geld ist gut angelegt, weil dafür bekommst du auch eine entsprechende Leistung und wo, und wo wird es dann irgendwann einmal nicht mehr nachvollziehbar? Und, und das, sage ich mal, ist unser, unser kaufmännischer Gedanke dahinter, weil gewisse Dinge muss ich sowieso machen. Und wenn ich heute, auf, auf ich bleibe jetzt wieder in einer sehr, sehr, äh, grundsätzlichen Welt, wenn ich sage, ich möchte das Medium Webinar nutzen, um viele Leute mit, punktuell mit Inhalten zu, zu versorgen, die wirklich ein kleines, ein kleines Themengebiet umfassen, kann es sein, dass ich auf einmal 200, 300, 400, vielleicht sogar noch mehr Interessierte habe, aber die muss ich entsprechend äh, noch einmal technisch auch servicieren können und wenn ich dann einen Engpass in der, in, der, in der in den Leitungen habe dann ist das eine Katastrophe und noch einmal das verursacht Zusatzkosten wird aber nicht oder ist nicht zu hinterfragen weil das gemacht gehört auf der anderen Seite kommen eben Dinge dazu wo man sagt technischer Infrastruktur oder oder technischer Möglichkeiten kann man sich das leisten das heißt man muss auch ein bisschen die kaufmännische Ebene in diesen ganzen Bildungsprozess mit reinziehen. Weil nur zu sagen, jeder bekommt einen Laptop, jeder bekommt einen Computer, etc., etc., noch einmal. Das ist direkt mit einem entsprechenden Geldfluss verbunden. Und irgendwann muss ja das Spiel auch ausgehen. Und man darf nicht so naiv sein und glauben, das wird schon irgendwann einmal eine Rendite abwerfen. Da glaube ich, dass das nicht so zielführend ist. Und Vielleicht noch ein kleiner Satz dazu, wenn wir schon auf der Kostenseite sind, äh, bedingt sie auch, dass wir die Trainerinnen und Trainer in irgendeiner Form äh, immer wieder auf den neuesten Stand der Dinge bringen müssen. Und damit sage ich nicht, dass die Trainerinnen und Trainer keine Ahnung haben von dem, was draußen passiert, nur die Veränderungen sind einfach so stark, dass man sagen müsst, muss, liebe Leute, wenn ihr viel online macht, was heißt das im Bereich des Datenschutzes, was heißt das? Äh, im Bereich, darf jemand aufzeichnen, darf jemand nicht aufzeichnen, es tauchen aus dem Nichts äh, wirklich eine, eine, eine ganze Enchilade an Fragen auf, äh, die einfach noch nicht bestanden haben. Und da sehe ich uns als, als Wife natürlich als, als Partner, wo man sagt, schaut, das, darauf müsst ihr euch einstellen, das könnt ihr so verwenden, nochmal mit Kosten verbunden und deswegen auch alle Prozesse sind davon betroffen, weil wir uns natürlich die Frage stellen müssen, geht sich das am Ende des Tages noch aus? Das ist unsere kaufmännische Verantwortung neben unserer didaktischen Verantwortung. Und ab und zu habe ich das Gefühl, die Kostenseite schaut man nicht so gerne an, weil man weiß, dass da im Zweifelsfall rote Zahlen stehen werden. Darum ignoriere ich es gleich einmal prophylaktisch.
1: Ja, wenn, man, wenn man, sich anschaut, was die, die Kundinnen dazu meinen, dann sagen die, naja, diese ganze Online-Ausbildungen, die müssen immer deutlich günstiger sein als Präsenzkurse, mhm. stimmen 30% Prozent voll und ganz zu und 36% Prozent einigermaßen. Das ist mhm. ein zwei Drittel Mehrheit in Wahrheit. Mhm. Stimmt. Ähm, auf der anderen Seite habe ich das ganze Datenschutzthema, das ganze Urheberrechtsthema, ähm, das ganze Kopie- und Verteil-Thema da, da, da mit drinnen. Ähm, wir wissen, dass, dass Apple, Amazon, Google extreme Anstrengungen äh, unternehmen, wissen, so gut wie möglich kostenfrei äh, ja. in, in den Markt zu bringen. Und ähm, so wie der, der Google-Chef ähm, letztes Jahr in Berlin gesagt hat, geht es ihm nicht nur darum, dass es sich hier um IT-Ausbildungen handelt, mhm. sondern die gehen in Persönlichkeitsentwicklung und dergleichen rein. Das heißt, wir kommen irgendwie schön langsam in die Richtung, ähm, dass, 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 dass Bildung ganz klar Effekten unterliegt. Und ähm, was für mich auch noch so, so, so ein Thema ist, vor allem jetzt im, 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 in unserem Raum, wo Bildung doch größtenteils kostenfrei ist, Schulausbildungen, Hochschulen, wie Wifi-Kurse, die von, von, den, von den Unternehmungen bezahlt werden, dass wir irgendwie so das Thema haben, selbst Geld für die, für, die, für die eigene Bildung in die Hand zu nehmen. Mhm. Weil lebenslanges Lernen bedeutet für mich ja auch, auch genau, genau ja. dieses Thema, dass du das irgendwie delegieren kannst.
0: Ja. Also es waren jetzt zwei, zwei Feststellungen in einer. Äh, eines der, der wirklich schwierigen Dinge ist diese, dieses Wahrnehmungsverhalten, dass online oder alles, was in der digitalen Welt vorhanden ist, nichts kosten darf. Oder wenn in einem Micropayment-Bereich ist, der, über den man sich gedankenfrei hinwegretten kann, wenn man sagt, okay, das spielt keine Rolle für, mich, für, mein, für mein Budget. Diese Bewusstsein ist in meiner Wahrnehmung sehr, sehr stark vertreten. Ähm, wie wir damit umgehen, ist wahrscheinlich eine der, oder eine der Möglichkeiten, sehe ich da nur in, in, in einem hohen Maß an Kooperation. Äh, du hast das Beispiel von Google, von Microsoft, ich denke jetzt an LinkedIn Learning und ähnliche Anbieter, äh, die, einen, die einen sehr offensiven Job machen das heißt, die, die ihre Produkte sehr offensiv anbieten, die digitale Lernstrecken haben, die, die einen durchaus beschäftigt halten. Ich möchte es nur noch einmal runterbrechen, weil du das Thema auch Persönlichkeitsbildung oder, oder persönliche Kompetenzen oder persönliche oder Führungskompetenzen, wie auch immer, was da alles reinfällt, Persönlichkeit generell, ähm, ansprichst. Ähm, hier glaube ich, dass es sehr, sehr stark in diesen hybriden Bereich gehen wird. Also hier, hier sehe ich keine singuläre Lösung, dass du sagst, das geht rein in den digitalen Bereich. Ich glaube, man teilt ja auch Lernen in unterschiedliche Lernarten oder Bereiche auf und dieser Bereich des sozialen Lernens, gerade im, im Bereich der Persönlichkeit, ist an die, an die Präsenz anderer Personen gebunden. Das ist, hier ist Hybrid wahrscheinlich eine sehr gute Variante oder blendet, wie auch immer man das Wort deutet. Die Grundherausforderung ist aber die, dass dass man sagt, Angebote eben wie digitale Lernstrecken werden als gottgegeben hingenommen, die haben da zu sein, aber eine Zahlungsbereitschaft ist dafür eigentlich nicht sehr stark ausgeprägt. Und jeder, der versucht hat, einmal eine gute Lernstrecke zu machen, kann sagen, dass die Zeit, die er dafür verwendet hat, sicher deutlich länger ist als das, was am Schluss da ist das heißt, das Aufbereiten, Nachbereiten und auch das Warten, also keine Lernstrecke hält ewig, ist wirklich sehr, sehr arbeitsintensiv. Und ich sage jetzt noch einmal, wenn es nicht das Abfilmen eines Kurses mit einer Kamera ist, die aus einer Perspektive das Bild und den Ton aufnimmt, also alles, was da in, in diese Richtung geht, dass die Aufmerksamkeitsschwelle die Minuten, den, also die, den Minutenzeitpunkt überschreitet. Und hier gute Antworten zu finden, ist eine enorme Herausforderung. Wobei ich eben glaube, dass man hier nur in, eben in größeren Dimensionen denken darf. Das heißt, wenn's, wenn man wirklich sagt, es gibt Inhalte, die noch nicht existent sind oder noch nicht in einer qualitativ hochwertigen Form existent sind, wird man das nur kooperativ abwickeln können. Sage ich jetzt als Vertreter des Wi-Fi, würde ich jetzt hier als CEO von, von Microsoft sitzen, was ich zum Glück nicht bin, Uh, würde ich sagen, das machen wir. Aber als als regionaler Bildungsanbieter kannst du dich in diesem Bereich nur mit Kooperation gut positionieren. Das heißt natürlich einerseits innerhalb der, der großen WiFi-Gruppe, aber eben auch in Kooperationen mit anderen guten Partnern. Ansonsten ist die 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 Kosten, da sind die Kostenparameter nicht so zu, zu, zu stemmen. Wie gesagt, das Thema mit der Zahlungsbereitschaft ist ein anderes. Uh, gefühlt, aber das ist jetzt keine kein, keine keine gut dokumentierte Quelle, gefühlt erleben wir hier einen Umbruch. Aber ich traue es mich nicht zu sagen aus heutiger Sicht, ob wir, in, wenn wir in, sagen wir in zwei Jahren dieses Gespräch wiederholen würden, äh, ob ich dann sagen würde, es ist egal, wie du einen Kurs anbietest, sei es online, und jetzt meine ich in einer synchronen, äh, kameragesteuerten Welt mit, mit, mit zusätzlichen äh, Lernstrecken, und die Kunden sind gleich viel bereit zu zahlen, als wenn es im Präsenzmodus stattfinden würde. Das traue ich mich nicht zu sagen. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es bei den Menschen, die, die sich weiterbilden wollten, schon ein gewisses Gefühl herrscht, dass man sagt, okay, das ist was wert, dafür muss ich bezahlen. Dass dem natürlich die, die Grundhaltung entgegenspricht, weil halt in Österreich die Schulen kostenlos sind und, und die Hochschulen und Universitäten eigentlich auch nur einen sehr, teilweise einen sehr kleinen Unkostenbeitrag verlangen. Das spricht einem natürlich entgegen, das ist auch klar. Es ändert aber nichts, wir reden von der Erwachsenenbildung. Und ich glaube, wenn du für die Erwachsenenbildung gute Lernstrecken machen musst, musst du die Kooperation suchen. Und das Thema Preis, Preisverhalten ist etwas, wo wir wahrscheinlich hart sein müssen. Das heißt, natürlich sind Angebote immer gut und zielführend. Lust machen, Gusto machen, das ist gar kein Thema. Aber in der Verhandlungstechnik oder im Verkauf lernt man, dass, wenn man mal mit einem sehr niedrigen Preis im Markt ist, diesen Preis nach oben zu drücken, ist eigentlich eine Herkulesaufgabe. Einen etwas höheren Preis am Markt durchzusetzen, kann ein gewisses Wellental bringen, wo man einfach die Nachfrage vielleicht nicht in der gewünschten Form da ist, aber das nachher akzeptiert wird. Und ich gehe davon aus, dass wir, uns, dass wir, uns, dass wir diesen Weg einschlagen müssen. Weil noch einmal, ein Trainer, der einen guten Job macht, soll völligst Geld dafür bekommen. Äh, ein Trainer, der einen guten Job machen soll, braucht eine entsprechende Infrastruktur. Und davon auszugehen, dass nur weil irgendwo sehr viele vierwändige Gebäude oder Räume sind, wo man Inhalte macht, dass das neutralisiert wird durch die Online-Variante, das stimmt einfach nicht. Es sind einfach sehr, sehr viele zusätzliche Komponenten, die man, für die man zahlen muss. Es fängt an beim Speicher, es fängt an bei den Devices, wie eine Kamera, wie ein Beamer, wie äh, digitale äh, äh, Whiteboards. Also es gibt so viele Dinge, die man dann auch benötigt, das heißt, die, die Kosten werden proportional nicht sinken. Nichtsdestotrotz, wenn wir uns uns nicht gelingt, eine Zahlungsbereitschaft bei Kundinnen und Kunden aufrechtzuerhalten, werden wir wahrscheinlich uns andere Varianten noch überlegen müssen. Aber ich gehe davon aus, dass das eine zielführende ist, die aber natürlich einen langen Atem braucht. Also zu sagen, die Kunden zahlen, mache mir keine Gedanken, ist natürlich ein Blödsinn. In einem
1: Büro hängt eine Karte, es gibt so viele Sprüche da draußen, und das war einer meiner Lieblingssprüche, der heißt, heutzutage kennen die Leute von allem den Preis, aber von nichts mehr den Wert. Ja. Und diese ganzen Online-Kurse, oder sehr, sehr viele von diesen Online-Kursen, so aufwendig, wie du eh geschildert hast, dass sie in der Entwicklung sind, ja. ähm, die Abbruchquote ist extrem hoch. Ja. Es wird also diese hybriden Modelle äh, benötigen. Du wirst Menschen brauchen, äh, die gefühlt äh, in mit dir in den Wissensaustauschvermittlung gehen. Und ich glaube, da ist das wie sehr, sehr also gut aufgestellt, weil es diese Menschen hier auch gibt, die diese Erfahrung mitbringen und nicht nur Wissen vermitteln. Und dem würde dann auch schon langsam in, 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 die, in die letzte Runde des, des, des Gesprächs kommen, was mit dir sehr, sehr interessant ist, einfach in die, in die, in die
0: einzelnen Themen reinzugehen. Vielleicht dann auch. Ja. Es war also du, du hast ein, ein ganz, also du hast natürlich eine sehr gute Wahrnehmung über das, wie die Kunden reagieren. Und diese Abbruchquote, also wir wissen sie, oder begonnen hat sie mit den Sprachkursen, wo man ja sehr schnell gelernt hat, Online-Sprachkurse, die eigentlich sehr gut klingen, aber dann Abbruchquoten von über 90 Prozent haben, wo man merkt, okay, die, die Möglichkeit oder die Menschen bei der Stange zu halten, ist einfach so schwierig. Deswegen habe ich ja auch so in der Mitte unseres Gesprächs gemeint, diese Möglichkeiten der Kompetenz- und Wissensüberprüfung sind so wichtig. Weil wenn du einem Menschen aufzeigen kannst, dass er besser wird, dass er sich weiterentwickelt, hilft ihm das. Und ich persönlich glaube, dass diese Kompetenzmessung, Wissenschecks, wie man das auch immer semantisch verbrennt, aber diese Möglichkeiten zu schauen, weil hat man einen Schritt auf der Treppe weiter nach oben geschafft, das halte ich für extrem wichtig, um diesen diesen Lerneffekt oder diese, diesen Entwicklungseffekt auch zu haben. Da sehe ich eine Möglichkeit, das, dieses Gefühl zu erhalten, aber dieses Thema Preis versus Wert, dieses Gefühl oder diese Nicht-Korrelation ist gerade im digitalen Bereich sehr, sehr schwierig, weil wir als Menschen einfach sehr, sehr stark zum Angreifbaren tendieren und habe ich einen Vortragenden im Haus, weiß ich, der muss seine Zeit da verbringen, der muss was vorbereitet haben, da müssen Unterlagen kopiert werden, da müssen Räume heute wahrscheinlich auch desinfiziert werden, früher mussten sie nur aufgeräumt werden. Und dieses Feeling fehlt. Auf einer digitalen Lernstrecke weißt du, der redet im Zweifelsfall vor einer Kamera, das kann ein 20-Euro-Ding sein oder das kann eine hochwertige 500-Euro-Kamera sein. Aber es fehlt dir dieses Gefühl und, so wie ich es vorher gesagt habe, diese Anerkennung, die man oft im, im Lehrsaal spürt, wo man denkt, bumm, der oder die weiß, wovon sie spricht, diese Erfahrung, Respekt, Respekt, da höre ich gern zu. Das hat einen Wert, gell? wo ich sage, bike mich, dass ich den sehe, dass ich den Reden höre, vielleicht sogar noch mit ihm noch ein, oder mit ihr ein paar Worte austauschen kann, auf, auf einer emotionalen, persönlichen Ebene, wo man sich kennenlernt, also nicht nur über das rein Kontextuelle hinaus, sondern auch wirklich auf die, auf die emotionale Ebene kommt, dass diese Dinge äh, ein hohes Wertversprechen haben, die, die, die im Online-Bereich noch nicht ähm, eins zu eins abbildbar sind. Und vielleicht auch da mit, einer, mit meiner persönlichen Erfahrung abschließend, äh, wenn ich im normalen Präsenzunterricht passiert es, nachher eben Menschen dich auf LinkedIn anfragen und sagen, vernetzen, und du weißt, wer das ist. In einem on rein online gehaltenen Seminar hast du auch die Anfragen, aber das Erinnerungsvermögen von mir als Trainer, als Vortragenden, wer war das, war das interessant Interessanter, war das ein Guter, wo man sagt, dieses Vernetzen, das wird unglaublich schwierig. Und das ist das, wovon wir als WIFE ja auch leben, also nicht nur der Wert, der, der vermittelten, des vermittelten Wissens, sondern auch der Wert der, des Netzwerks der, der interessierten Personen. Und deswegen glaube ich auch an diese Verpflichtung zur Präsenz des persönlichen Kennenlernens, wo die digitale eben natürlich ein genialer Ort ist, das zu verstetigen. Aber du merkst, und ich merke in meiner Wahrnehmung, wie, wie man es mischen muss, um diesen Wertigkeitsaspekt zu erhöhen. Und ich hoffe dann, dass wenn uns das gelingt, wir auch äh, eben zu dem Wert, von dem ich weiß, dass wir ihn anbieten, den adäquaten Preis auch dazu stellen können. Weil noch einmal, sonst ist, ein, ein, ist Weiterbildung ein Geschäft, das nicht immer in einer guten Qualität dann abgehalten werden kann. Weiterbildungsproduktion von Inhalten hat ihren Preis, sei es in Präsenz. Oder sei es im, im digitalen Modus. Genau, hat ihren Preis und hat ihren Wert. Okay, genau.
1: Martin, vielen, vielen Dank, danke dass Ihnen, du heute mein Gast warst. Danke. War sehr, sehr interessant.
0: Danke, ich habe es auch sehr genossen. Danke vielmals.